Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Jag har träffat ängeln på Malmskinnadsgatan, Elise Linkvist. Hennes historia är gripande. En uppväxt präglad av sexuellt utnyttjande, fysisk och psykisk misshandel ledde till ett liv fyllt av prostitution, missbruk och hat. Men någonting hände med hennes destruktiva liv. Det fick en dramatisk vändning till något så positivt som människorättspriser, utnämningar och hon blev en bästsäljande författare, älskad av alla. Det här är Tell Your Story. Hej och välkommen till Blogosins första avsnitt av podcasten Tell Your Story. Och dessutom så är jag väldigt smickrad av att ha Elise här idag. För det är verkligen helt otroligt. Jag vet att du blir tillfrågad från alla håll och kanter. Du har varit med i Skavlan, du har varit med i Malou efter tio. Du, vad har du mer varit med i? Sommarpratet. Ja, du har sommarpratat. Och, eh, du Den har... hemliga miljonären också. Ja. <laughs> du har också eh, fått priser. Ja. Eh, du har fått eh, vitsipspriset. Ja, det stämmer. Det var ju Huddinge ja. en sommardag som jag fick det. Ja. Och sen så har du också fått eh, Skandinaviska människorättskommitténs värdighetspris. Ja, det var fantastiskt. Jag kunde aldrig drömma om att jag skulle få, eh, få en sån utmärkelse. Mm. Och det är lite över ett år sedan. Mm. Och då, det var en överraskning också. För jag, kunde ju, jag tänker ju så här att det man gör, det gör man ju för att rädda någon människa. Och, och sedan när, när de då kallar upp mig och kommer upp dem med själva priset. Ja, då sa jag, men det där är ju jag själv. Mm. Så skulle, hon som har gjort skulpturen heter mm. Johanna Gila, hon är en konstnärinna. Hon har alltså då beskrivit genom sin konstverk en människa som är helt svart svartklädd och helt ner, nerbruten alltså ligger nere i dyn och sedan så får man se nästa steg, det är när man kravlar sig upp och börjar och börjar sakta men säkert att resa sig och sedan så får jag se den här guldklädda statyn helt i guld och det är så fantastiskt för det är där jag är idag mm. Men det har varit en ganska lång väg för dig att komma dit du har gått igenom mycket Fram till idag? Ja, det har jag verkligen gjort. Och, um, 
den här beskrivningen då att ha hamnat i det allra mörkaste det har ju kommit successivt såklart va? de första sexuella övergreppen då är jag fem år mm. och jag får också veta sex det har man med djur och barn mm. med barn och djur har man sex mm. och det lever jag upp med i min familj men min pappa förgrep sig ju aldrig på mig men här redan som femåring så får jag lära mig självskådebeteende som vi kallar idag och vad betyder det då? Jo det betyder alltså jag lärde mig redan fem, sex år så lär jag mig att klösa mig, jag river så mycket jag kan på huden jag nyper mig, jag vrider huden runt med fingrarna så där. och så biter jag mig väldigt hårt i läppen för då man kände den smärtan då gör den andra smärtan inte lika ont mm. men här redan som femåring får jag då känna att man inte är älskad Mm. Här får jag känna på smutsen. Jag får också då vara med om en familj. Jag är sex år, ungefär sex, sju år. Där man började och i familjen att använda mig till sex. Som är tack för att jag har fått ätit mat hos den familjen. Mamma och pappa arbetade. Och jag får då mat. Och som ja, tack så var jag tvungen att då ha sex med mannen. Och tanten... Hon sitter och tittar på. Och det här gjorde att jag fick en annan, en, en så konstig snevriden syn på människan. Jag litade alltså inte på människor. Men den här tanten, när jag, varje gång, det är inte en gång det sker utan det är många gånger jag får vara med om det. Och jag berättar ju aldrig. Jag fick alltid veta att man ska inte berätta. Och där, just där hos den här familjen, där fick jag veta efter det var färdigt med farbrorna och sexarna hade haft med mig. Och jag ska lämna henne. Hon hade placerat sin stol så finurligt, precis vid sänggaven, vid sängen, så har hon ställt sin stol. Och där måste jag passera varje gång, precis varje gång. Så gör hon samma rörelse. Då tar hon fram den här lilla bruna papperspåsen. Och i botten på papperspåsen så är det godis. Och då säger hon till mig, hon skakar den så här framför mina ögon. Och så säger hon till mig, om du berättar för någon enda människa vad vi gör med dig. Då ska jag döda dig. Och då får jag den här lilla papperspåsen. Jag kunde ju aldrig berätta. Och sedan så kom jag också in i ett stadie där jag då dömde att det var jag skuld till allt. Precis som jag kan höra idag. Idag får jag också höra tonåringar. Ja men det var mitt fel. Jag gjorde inte som man sa. Och så dömde jag mig själv. Och jag fick också veta att jag är väldigt ful. Att där som barn får jag veta att jag är ful. Jag blev ofta inlåst i en garderob på grund av att jag är ful. Och skolan blev också ett helvete för mig. Där läraren på rasten ville jag skulle stanna. Där han gjorde grejer med mig på rasten. Det är ju helt otroligt att en människa kan råka ut för allt det här. Men din, jag tänker på dina föräldrar. Din mamma och pappa. Min pappa vågar jag ju inte berätta. För Nej. tanten skulle döda mig. Mm. Min mamma vet jag ingenting. Hur Nej. hon har sett eller hört. Men jag tror idag och som kristen så tror jag att min mamma 
har varit utsatt. Hon kunde inte visa kärlek. Så kan du tänka dig, jag har aldrig suttit i mammas knä. Och aldrig fått en omfamning. Men min pappa, den korta tid jag hade med honom från det jag är liten till jag är tio år. Här får jag sitta i hans knä någon gång ibland. Och han klappar mig på håret och kallar mig för Liljantan. Och det var någon psykolog som sa så här. Att utan din pappas kärlek mm. så vet vi inte hur det hade gått för dig. Nej. Så du tror att det var det som ändå sådde ett frö som gjorde att du kanske kunde göra den här förändringen senare i livet? Att, att du hade upplevt kärlek ifrån en förälder? Ja, jag tror faktiskt det, utan att jag är medveten om det. Mm. Men jag tror att jag... Jag föddes till livet. Mm. Och jag tror jag ibland ska säga. Alltså, alltså jag måste få säga det här också. Ja. Jag tror faktiskt att jag föddes med lite jädrar anamma. Ja, det För tror jag, jag tror jag hade den där. Alltså jag vill ju försöka ta livet av mig. Mm. Men det misslyckades jämt. Mm. Och hela tiden att bli anklagad att man är ful. Efterbliven. Så tror jag att någonstans redan är född födelsen så, så tror jag att jag skulle gå igenom det här. Det låter kanske konstigt. Men Nej. jag har vuxit upp i det här. Mm. Livet har varit i helvete mm. fram till dess jag skulle bli 59 år nästan. Mm. Och vad hände? Hur var ditt liv fram till, till dess? Ja, det var ju väldigt brokigt. Mm. Och min mamma skiljer sig och min pappa dör. Och jag upplever fruktansvärda scener. Och sen så... Sedan så... Ja, det är lite jobbigt att prata om det. Men jag förlorar alltså det bästa jag någonsin hade. Min pappa. Mm. Och sen så blev jag kört till en annan familj. Som damen i Fällef... Kvinnan i familjen kallar jag för häxan. Mm. Och hon använde också min, mitt underliv för att jag fick mat och sova på en madrass. Alltså hon utnyttjade dig? Hon utnyttjade mig. Hon hade, de hade två egna barn och jag har inte en aning vad som har hänt med dem. Men mm. mig utnyttjade hon mm. för att få sitt det hon ville ha. Men jag kommer tillbaka till min mamma då och så ja. får jag vara med då med mm. min styrpappa så småningom. Mm. Men jag tänker på den här, den här familjen som du kom till. Det var för att, för att du kunde inte bo kvar hos din mamma efter att papp, din pappa gick bort. Ja, jag var ju kvar. Alltså jag levde ju i det livet som min mamma och min styrpappa. Mm. Och min styrpappa han var alltså alkoholist. Mm. Och här får jag vara med och se hur svart skokräm som han åt på smörgås. Han drack tevsprit, han sniffade, han brände brännvin, han sålde hembränt och han drack Han låter inte som någon lysande förebild för ett barn, precis. Ja, jag är tio år när detta händer. Han skulle skjuta mig en gång då jag är elva år. Mm. Och jag bara ropar ut till honom, skjut mig, skjut mig. Jag vill inte leva. Och i efterhand så här, då tänkte jag ju såklart inte på det. Men så här i efterhand så tänker jag så här, tänk att ett barn som 11 år blir och blir skjuten. Ja, det är inte Men han var så full, han hade glömt att lägga patroner i bössan. Så ja. därför ska jag sitta här med dig idag och ja. berätta. Ja, det var tur det. <laughs> ja. Men din, och din mamma, vad gjorde hon då? Hörde hon det här? Såg hon det? Jag 
Jag vet faktiskt inte Nej. Hur, hur hon, för hon För min styrpappa och jag var alltid ensamma mm. När sådana här eh, situationer hände När han ser små jävlar Han skulle skjuta mig Han skulle strypa mig och, Men jag är ensam mm. Men jag vågar ju inte berätta någonting För det var ju alltid mitt fel För ja. jag bara alltid skulden Det är mitt fel För att mina, min styrpappa eller min mamma Inte kunde göra Du hade ingen som du kunde prata med Ingen Nej. som du kunde Nej. Om du tänker dig att jag idag är 79 år mm. och 20 år i tron. Mm. På den tiden mm. så fanns det inte det. Vi talar om pedofili. Vi talar aldrig om att man ska socialt skyddsnät. Nej. Jag bor inte, eller vi bor inte i någon stor stad eller så, utan Nej. det är landsbygd. Mm. Pratar om. Vart kommer du ifrån? Vart är du... Nej, vill jag inte det vill berätta. du inte berätta. Nej, okay. Utan... Um... Jag har bott, och jag brukar säga så här, jag vill inte berätta var jag kommer ifrån. Nej. Men jag har bott över hela Sverige. Från, jag har varit flykting också, jag har också blivit hotad. Mm. Så du var tvungen att leva under skyddad ja, identitet? jag har levat ja. i skydd, skyddat boende. Ja, och nu är jag fri. Ja. Men alltså då, du tänker dig då för så vi säger 15, 16, 17 år. Mm. Och ständigt på flykt. Och när jag är 16 år, jag flyr hemmet när jag är 14 år. För då hade jag liksom fått nog av min styrpappa. Mm. Och utan, min mamma kände jag ju inte den där mm. mamma kärlek. Hur ska man kunna få det som barn när man inte har fått något? Nej. Utan hon fanns ju alltid där. Mm. Och om jag hade varit kristen när hon, innan hon dog, mm. två år innan jag blev kristen, då hade jag säkert frågat henne Ja. Jag hade frågat mamma hur hon har egentligen haft det ja. i sin egen barndom. Och det finns ingen annan som du kan som vet någonting om henne? Jag har ju brev som jag har som hemligstämplare. Mm. Så jag har ju mer och mer förstått att, att det var inte alls bra. Nej. Nej. Men när jag då flyr hemmet och kommer till ett café. Mm. Det var fantastiskt. Och det här kallar jag för att det är en ängel, änglabuss mm. och en ängel till chaufför. Mm. Och som bara kommer på mm. byvägen. Alltså det är så stort. Mm. Men nu efteråt så förstår jag att det här, det var ifrån himlen själv. Det var... Det var bara Guds nåd, det var Guds kärlek omsorg om mig. Mm. Och kommer en buss som tar upp mig och slänger, inte slänger av mig, men han låter mig gå av vid ett café. Mm. Och här kommer jag då och möter den här kafékvinnan. Mm. Och hon var den då som man ibland idag talar om civilkurage. Mm. Vad gjorde hon och vad betydde hon för dig? Hon betydde väldigt mycket för mig men jag saknar ju ändå den där kärleken för de hade ju en egen familj mm. utan de tog hand om mig för att jag skulle lära mig ja, koka kaffe och, mm. och var, servera. Det var en väldigt fin tid, 14-16 år mm. och då hade jag också eh, jag hade ett pyttelitet rum men väldigt tacksam för det. Du bodde där hos dem och... 
upplevde ja. en del av familjen. Ja, och... ja, inte så mycket. Men det är i alla fall, jag var inte ensam. Nej. Nej, utan jag hade ju inte någon, den här kontakt att jag kunde prata med någon. Nej. För det har ju kommit att prata med någon har ju kommit sen jag blev kristen. Mm. Så jag har gått och burit på allt. Och jag har försökt också prata med psykolog. Jag skriver i den här boken ja. om en psykolog. Ja. Om, som jag sitter och ska försöka berätta för den här psykologen hur jag egentligen mår. Mm. Men han somnar. Nej. Han, han sitter med en karmstol och håller lutar sitt hand emot huvudet mot sin hand. Och så somnar han mitt framför mina ögon. Och jag går ut lämnar den sovande psykologen. Hur kändes det? Ja, ja, när jag, jag ska säga det, jag känner mig värdelös. Jag kommer ner på gatan och är precis på väg att slänga mig framför en bil. Efter, efter att du har varit ja, och pratat med honom. Ja. Men det var någon som tog hand om det. Det var någon som tog ja. tag i mig och så jag inte slängde mig. Ja. Ja. Och sen då så, när jag är 16 år, då är jag ute och promenerar. Nu är jag på kaféet igen här. Mm. Då är jag ute och promenerar och jag är ensam och längtar efter någonting. Jag längtar efter att bli bekräftad. Mm. Att jag var inte dum. Jag ville bli bekräftad bekräftade, ja men så ful är jag väl ändå inte mm. och längtade efter att någon som tog krama mig jag antar att du hade den där längtan som de flesta 16-åringar har att det ska hända någonting och uppleva någonting och få den här bekräftelsen och kärleken och... det tror jag absolut ja. för det hör vi ju idag ja. jag är inte ensam om det här men här förstår du här går jag ute och promenerar och här sker det någonting Mm-hmm. Som blev då en annan period i mitt liv. Mm. Och det var att den är en kvinna som då har... Jag är säker på att hon har studerat mig. Mm-hmm. Men hon är oändligt vacker. Hon kommer fram till mig och säger så här. Hej, åh vad du är söt. Mm. Vad söt du är. Och jag tror du menar någon annan människa. Mm-hmm. Men det var ju bara hon och jag. Men hon riktade emot mig. Och jag blev blixtkär i henne. Mm. Och det var precis som att här får jag då min låtsasmamma. Jag flyttade sedan till, efter ett, en kort period så flyttade jag till henne. Var hon, hon mycket äldre än dig? Förlåt? Var hon mycket äldre än dig? Ja, hon var, jag var 16 och hon var, jag gissade runt vid 40-årsåldern. Mm. Hon var mycket äldre. Mm. Hon kunde vara min mamma. Mm. Och jag flyttade hem till henne och jag gav hela mitt själ, hela min kropp till henne. Mm. Hon visade mig hur jag skulle gå med, med kroppen, hur jag skulle hålla kroppen. Hur jag skulle föra mina händer på olika sätt så här. Och hur jag skulle vrida på kroppen. Och då tänkte jag, tänk att jag är så viktig. Tänk att hon som är så vackert. Hon tycker att jag är söt. Hon tycker att jag är duktig. Och hon pushar hela tiden. Åh vad du är duktig Elise. Du är så duktig så. Mm. Och jag blev ännu mer så var det så där. Bara jag växte. Mm. Ja. Och jag tänkte. Nej men är jag verkligen sån här? Mm. Och så kom den dagen. Var det första gången som du upplevde att du blev bekräftad och älskad och uppskattad? Ja, och det är första gången. Mm. Som 16-åring får jag veta för första gången att jag är söt. Jag hade aldrig kunnat drömma om att jag skulle få höra det. Och att hon tog hand om mig på det här viset. Hon, hon liksom tvättade 
tittade håret och hon såg till att jag fick fina kläder och hon lärde mig att sminka mig och, och det här det var ju, jag blev helt häpen jag blev tagen jag blev fångad igen och så kom den dagen sedan när hon, jag hade blivit färdigutbildad som jag kallade det då säger hon till mig så här nu Elisa är det dags för dig att börja arbeta för mig och jag säger bara så, ja, det gör jag så gärna. Det är klart att jag ska arbeta för dig. Men vad vill du jag ska göra för någonting? Och så kommer orden. Jo, jag vill att du, jo, jag kommer att sälja dig till män. Sa hon så? Ja. Så jag blev, jag blev prostituerad som 16-åring. Men vad säl... tänkte du då när, när hon ja, sa Jag så? tänker ingenting. För sex, det var ju någonting som en man ville ha. Och, men sedan det som var konstigt, det var att jag fick betalt. Det var konstigt. Mm. Och ju mer avancerade grejer som hon lärde mig jag gjorde, desto bättre var det att mannen betalade till mig. Och jag är ung. För männen ville ha ung flicka. Och jag fann mig alltid i henne. Hon tog på hand om alla pengarna. Jag vet inte hur mycket det var. Men hon fick ju pengarna. Och du fick inget? Förlåt? Du fick ingenting? Nej, no, jag fick ju lite kläder av henne. Och jag fick ju sova där hos henne. Och jag fick, hon såg ju till att jag mådde bra. Men att må bra vet jag inte idag om jag mådde så himla bra. Att än en gång bli utnyttjad mm. till sexuella tjänster som redan som femåring får vara med om det. Mm. Och sista gången, jag fann mig alltid i det för jag var tydligen väldigt duktig. Blev du avtrubbad så att du inte kände någonting? Att du... Ja. Det, jag gjorde det redan som barn så, så stängde jag av alla känslor. Redan där som barn, kanske 6-7 år, så lärde jag mig att bara fly in i någonting. Och nu när det här kom att de säljer mig till sex, då gör jag samma sak med de man som köpte mig. Då stänger jag av allt. Mm. För jag, var, jag fanns inte utan jag jag var tillgänglig bara. Och nu när du tittar tillbaka på det här nu när det har gått så många år hur, hur känner du för det då? Känner, är du liksom, känner du känslor då eller är det fortfarande ingenting? Jo, jag tycker det är fruktansvärt. Jag tycker att det är äckligt att jag har varit i den situationen. Och då och idag då vet jag att Jesus har helat mig och renat mig. Mm. Så jag vet, men det här äcklet som man gick och bar på, det gick jag bar på ända då när jag slutade med prostitution. Och det var ju genom att det var en man som tack fram kniven. Och så stötte han kniven så här i vänster sida och så kan han börja skära. Han vill alltså då se blod samtidigt som han har sex med mig. Ja. Men här sker det någonting fantastiskt. Det är precis som den här stora, tunga mannen som äh, äh, säkert är någon 90, jättestor. Och jag är ju inte och så du stor. du som är liten och nätt. Ja, ja. ja, och så ser han när det precis som någon bara lyfter upp den här mannen. Och, och kniven ramlar ur kroppen på mig. Mm. Och jag är ut ur bilen. Det här var inget som du hade gått med på utan det var något som... 
Jo, jag hade ju gått med på att sälja mig. Ja, men inte att det skulle gå Men inte hade jag ju sagt ja till att han skulle få skära mig. Det kom ju som en... Jag blev ju jag blev så rädd. Så den här han, händelsen så kom jag ut ur bilen. Och jag går till min... Hon var ju alltså då bordellmamma. Eller Hallik, vad man kallar det för idag. Men det, de orden fanns ju inte på den tiden. Jag visste ju inte jag vad det var. Jag visste bara att sex det är sånt som man gör med barn och djur. Och även då vuxentiden. Mm. Tonårstiden. Mm. Mm. Och här går jag till min bordellmamma och så säger jag till henne. Att ska det vara så här att man, när man säljer så att man nästan ska bli dödad. Då vill jag inte vara med längre. Och hon är snäll mot vad som kan ske idag hon är snäll hon säger bara till mig det är helt okej okay, Elise du kan gå och så kör hon ut mig mm. så då blev jag utkastad så då fick du gå därifrån det var... ja, ja, jag fick inte bo där längre Nej. för nu var jag ingen inkomstkälla längre Nej. men jag kommer alltså då ut 18-19 år ut i hemlösheten Mm. Så jag vet hur det känns när jag möter mina hemlösa vänner som jag möter och jobbar med idag. Mm. Möter mina hemlösa, jag kände jag fick sova ute. Jag lika och leta efter smörgås, något att äta i soptunnan om jag hittar något. Mm. Och så är det en familj som ser mig som då gjorde någonting åt detta. Och de frågade om jag ville ha hjälp. Mm. Och jag svarar, ja hjälp mm. mig. Men då är jag, då är jag, djup, då är jag mm. alltså ingenting. Smutsig, mm. äcklig. Karan som har varit på mig. Alla mössmössen, grejer. Magistern som gjorde sex mitt på rasten. och Allt det här äckligt. Var så äckligt så. Ja. Och på vilket sätt hjälpte de dig, den här familjen? De såg till att jag fick ett litet... De hade ett stort hus så att jag fick, bo, fick ett eget litet rum. Mm. Och de hjälpte mig att, att få arbete. Mm. Och här får jag min första löning. Kan du tänka dig? En riktig lön. Oh, jag fick min första lön i ett kuvert. Mm. Alltså jag ångrar så att jag inte sparade det här kuvertet. Och i, i, i kuvertet så låg det några sedlar som jag hade tjänat ihop så jag kunde börja sedan och betala hyra, köpa min mat och så köpa lite kläder. Mm. Vad var det för jobb? Förlåt? Vad var det för jobb? Ja, det första var nog när jag var barnflicka mm. och sen var jag på någon syrfabrik och var mm. alternerad. Mm. Och så bodde du i deras hus? Och... Ja, och sedan då så um, blev det att jag bröt mig ut och lämnade den familjen så småningom också. Varför tror du att du gjorde det? Jag vet inte, jag tror att jag sökte efter något. För här jobbade jag, var en fantastisk tid. Men jag sökte ju efter, antagligen måste jag söka efter kärlek. Jag hade brist på den varan. Just det här, känna ömhet, känna att någon håller om en, någon som smeker en. Och jag hamnar alltid då i onåd, inte onåd, men ofta så möter jag killar som jag blev förälskad i. Mm. Och under många år, ända till... Ja, det var många, jättemånga år så blev jag mycket slagen. 
Jag har varit med om många våldtäkter. I förhållande? Ja, även utanför förhållande. För det sex, det var ju någonting som jag trodde mm. var kärlek. Då, men det var ju inte kärlek. Det var ju bara att missbruka mig och min kropp. Och jag har ju fått skador för livet. Vad är det för skador du har fått? Ja, det kanske jag inte nämner så mycket om. Men om man då har varit utsatt mycket sexuellt och sådär så... Men, men äh, jag kommer ofta till sjukhus. Mm. För då är jag, har, man, har jag blivit så misshandlad. Det går så långt så att du måste till sjukhus. Ja, ja. jag skulle försöka lappa ihop mig. Och, ja, jag mådde psykiskt dåligt. Och, jag vet inte, jag mådde fruktansvärt dåligt. Och här får jag då mediciner. Jag får lugnande mediciner. Jag får antidepressiv mediciner tror jag väl då. Och sen så får jag smärtstillande. Jag får sömntabletter. Och här började redan vid 19-årsåldern att bli beroende. Och sen för att få ännu mer effekt på den här att döva smärtan. Det inre ångesten och det här som jag gick och bar på. Då började jag sedan att dricka brännvin. Mm. Så jag har svalt otäck medicin tillsammans med flaskan. För att döva känslorna? Ja, och de har hittat mig. Jag har sagt tre gånger död, men uppväcktes till livet. Mm. Det var inte meningen att förstå att jag skulle inte. Det är det som är så otroligt. Ja, verkligen. Ja, det är helt det, otroligt. Alltså, jag är så himla glad över ja. det här. Ja. Och sedan då får vara ute idag och göra det jag gör idag. För idag lever du ett helt annat liv. Och, Jajamän. Du, är ju, och du är ju enormt uppskattad och efterfrågad från alla håll och kanter. Och du gör ju ett enormt viktigt jobb. Du gör ju skillnad verkligen i människors liv och de som verkligen behöver det. De som var i din, de som lever som, som du gjorde. Eller kanske värre till och med i vissa fall. Mm. Skulle du vilja berätta om? Ja, det gör jag gärna. Mm. För då när jag fick mötet med Jesus för 20 år sedan, maj månad 94. Jag blev 21 år ja. måste det bli. Och ni som är duktiga på att räkna. <laughs> 21 år då, då är jag 21 år idag men jag har fyllt 79 ja. och, och att det här åren som har varit mm. det är jag har lärt mig så mycket som jag sedan har med mig ut just på den mörka gatan mm. jag, och sedan när jag fick det där mötet med Jesus maj månad 94 men du måste berätta om det, vad, ja. vad hände? ja, det var min egen syster mm som visar det här som vi så idag talar så gott om civilkurage. Och då säger hon, nu har jag sett nog. Vi bor väldigt långt bort ifrån varandra. Men hon säger, hon har alltså bokat en tid hos läkare. Jag, jag kommer till den här läkaren. Och sen så skriver den här läkaren en remiss till ett behandlingsställe. Och det var kristet. Mm. Det visste jag ju inte. Jag hade inte hört talas om att det fanns någon som hette Jesus- Nej, det hade du aldrig tänkt på? Nej, Nej. någon frågade mig, har du inte varit i kyrkan? Jo, jag har väl varit i kyrkan men inte jag har förknippat det med någon. Gud, det har varit död och begravning och tråkigheter. Mm. Det var ju allt. Inte ville jag väl vara där. Jag ville vara där uppe och ha en lite lajban, vet du, med droger och sprit då. Nej, det där, det får någon annan ta hand om ungefär. Så var det då, innan 21 år. Mm. Och här när jag kommer dit är jag fruktansvärt aggressiv. 
Man har förklarat för mig att jag gick inte att umgås med. För jag spottade på alla människor, speciellt männen. Och sen så sparkade jag med, tog jag foten och så sparkade jag rätt i rumpan så mycket jag orkade. Mm. Och så sedan så fick jag smeknamnet Igelkotten. Mm. Vilket underbart smeknamn. Jag tycker det var precis mitt i prick när man tittar efter så här. Mm. Och här då den här mannen, jag hade gått fram till honom och sagt så här. Vill du be för mig? Och han hade då fått reda på att jag var då mycket svår att jobba med. Mm. Och han bara reser sig upp och så lägger han bara lite försiktigt sin hand på mig. Och så börjar han att be. Jag hade ändå frågat, vill du be för mig? Ja. Och var fick jag de orden ifrån? Det var jag inget visst... du hade tänkt att du skulle... Nej! Hur i fridens nåva skulle jag kunna göra det? Jag som var så aggressiv. Och de har förklarat att jag hade gått fram till pianisten som jag skriver om här i boken. Mm. Handel så här och gått fram till pianisten som jag då hade spottat på. Och som jag hade sparkat i rumpan. Ja. Och han visste att jag var en igelkott. Jag var hemsk. <laughs> och och han, 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 han tänkte, ja, nu händer det. Mm. Ja. Och det hände det då. Maj månad 94. Då skedde det. Och då var det precis som jag. Genom att han bad. Så var det precis som hela jag genomströmmades. Av en sån varm. Underbar. Ja, det, var, det var så varm. Härlig känsla genom hela kroppen. Här du. Och så började jag titta omkring. Det var precis som att jag vaknade upp. Och så säger jag till honom lite sådär aggressivt. Vad har du gjort med mig för någonting? Mm. Och han tittar. Ja men vad är det? Jag har inte gjort något. Ja men har jag varit här hela tiden? Mm. Säger jag då lite så här. Ja du har varit här hela tiden. Ja. Men vad är det du ser? Vad är det som händer? Ja men jag, 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 jag har inte sett det här vackra. Det hade gått omkring och strykit med händerna på tapeterna och blommorna och på, på möblerna. Och jag hade sprungit fram till pianisten igen och sagt, har jag varit här hela tiden? Ja, det har du. Så det var som att jag såg var blind. Ja, det var som att... jag ser. Det var precis så. Jag hade gått med den här sega, oh, mm. sega, sega svarta höjet. Och det var precis som det bara drogs bort så här. Och då fick jag se. Vad häftigt. Ja, det var så starkt. Ja. Och sen så kom den dagen efter jag hade kommit hem ifrån det här. Och sen så började jag umgås med dem. För, och de blev min familj. Mm. Han, mannen och så kvinnan, de blev mina andliga föräldrar som vi talar om i kristet sammanhang. På, i, i den här, på det här hemmet? Som ja, du... ja, ja, det blev det. Och sen så följde jag ju med dem sedan. Mm. Så vi umgås än idag. Ja, vad härligt. Ja, och då säger han till mig så här att nu måste du förlåta allt du har varit med om. Mm. Du ska förlåta de sexuella övergreppen när du är fem år. Du ska förlåta de ungdomarna, unga killarna när du är sju år och blir våldtagen av dem. Och du ska du förlåta det smällar du har fått. Allt det här med övergrepperna och våldtäkterna och missanden. Och jag blev ju så rasande. 
Och då skriker åt honom, det är typiskt karar, ni ska med sann komma undan. Men vi som har blivit utsatt, vi som är offer, ska vi förlåta aldrig i livet? Mm. Och så går jag därifrån hemifrån mm. med dunderbrak. Tredje gången så börjar jag läsa Bibeln, vet du väl. Mm. Jag hade börjat läsa Bibeln. Och då börjar jag läsa om förlåtelsen. Mm. Och då tänkte jag, men om det är så att Gud vill att vi ska förlåta... Jesus säger det i sina evangelium så står förlåt om vänd den andra kinden till står på en annan ställe och, mm. ja då måste jag också pröva så jag kommer dit och så säger ska vi pröva det där med att förlåta men jag är så fruktansvärt rädd jag vet inte vad som kommer att hända nu vi prövar säger min andliga pappa och vi böjer våra knän och så börjar han att be. Och vet du vad som sker? Det är precis som att jag kommer in i... When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. The film. And there's none. There's a few that have bekräftat att den, en, de personerna har varit med om något liknande. Men här ser jag mig själv som den lilla barnet på fem år. Och, och den här gubben som kommer över mig som en svart skugga och jag svimmar. Och jag ropar, förlåt honom. För han visste inte vad han gjorde. Nej. Jesus sista ord på korset. Där är förlåt honom. De vet inte vad de gör. Och som varje bild som kom inför mig så ropar jag samma sak. Ända tills jag kom fram till min bild på min mamma. Så det var som att det gick bakåt i ja, tiden? Ja, från det jag är litet barn och så mm. ända upp. Och så sedan fick jag se min mamma. Och jag, det kändes så riktigt, det kändes så fint att förlåta att inte mamma kunde förmås att visa att hon har, gjort, hon har också gjort illa mig. Mm. Men alltså hon visste inte bättre. 
Nej. Så när det var färdigt, när jag hade gjort hela den här processen, då är det precis som jag brukar kalla det för en helig andesdusch. Mm. Jag är på golvet och är fullständigt utmattad och det kändes precis som att jag blev rentvättad inuti vad häftigt. Vilken historia. Ja, och, ja, och, om det, och det känns så verkligt. Det var precis som brösterna som jag stått med kniven får skära bort. Magen ska skära bort. Underlivet ska man skära bort. Mm. Och stått med kniven och börjat. Och så sedan då känner hur Jesus rentvättar mig hela mitt inre. Mm. Mm. Och det är så fantastiskt. Så jag tackar Herren för det. Att utan att jag har fått varit med om den förlåtelseakten mm. så har, tror jag att jag inte blivit så helad. Så efter det en vecka eller någonting så börjar jag tycka om karar. Från att du inte tyckte om dem alls? Nej, just det. Kan du tänka dig att en vecka efter den här enorma känslan så börjar jag älska varenda kar. Och det var så konstigt för att i Klara kyrka där jag då är, mm. i Klara kyrka säger de, ja ja Elise hon går bara omkring och kramas men jag är beroende av kramar mm. därför jag har fått så lite ja. men att förlåta som det står om i boken den är viktig det är jätteviktigt ja mm. för jag tror att när man förlåter någon Alltså de flesta förlåter ju någon inte för så här hemska saker. Det kan ju vara något eh, mer vanligt. Men, men det kan göra ont i alla fall att vara arg på någon. Men när, man, men när man kommer till förlåtelse då är det som att man släpps fri. Ja, det är precis som det. För min bitterhet och skammen och skulden, det släppte ju. Mm. Men då måste man mena att jag förlåter. Inte bara det där att man knuffar till någon. Mm. Det är inte så jag menar Nej. förlåt säger man. Mm. Utan det ska verkligen komma härifrån. Att det verkligen... Och sen är det ju så bra, fantastiskt som det står med slutet där. Får jag läsa ja, upp den? absolut. Att förlåta är inte en handling i svaghet. Det är en handling som fordrar mycket mod. Att förlåta betyder släppa fri. Och den du släpper fri är du själv. När du förlåter betyder det inte att du glömt. Jag har inte glömt. Men jag kan leva med det. Mm. Det innebär endast att du släppt ditt beroende till den oförrätt. Du anser dig osamkats av någon eller dig själv. Och därför inte längre plågas av din bitterhet. Allt vi behöver för att kunna förlåta är viljan att göra det. Sen sköter Gud resten. Mm. Och det är precis det. Just det här orden och den här bönen, förlåtelsebönen mm. som jag lever på väldigt mycket. Och det finns så mycket fint i Bibeln. Så. Mm. Jag älskar mitt liv idag. Och sen när jag kom till Klara kyrka då och blev om ja, för 20 år sedan. Jag har varit frivillig arbetare där då. Mm. Och vad gör du för någonting i Klara kyrka? Ja, jag kommer ju dit och då är jag ju inte så där vänland som jag är idag. Då, utan jag har ju fått mogna och växa väldigt mycket. Och fått lärt mig mycket enligt Bibeln också. Jag får lära mig och hjälpa hemlösa. Mm. Det var där jag började då. Mm. 
Var det du själv som kände att, att det var det du ville göra? Eller var det, ja. någon som för, det var ingen som föreslog att du nej, skulle göra det? Nej, det var det inte. Och sen då, som våran press som vi hade då... Karl-Erik Sahlberg, han är ju Tanzania nu. Men han säger till mig så här. Skulle du vilja följa med Inga Pagreus som är vår diakonissan? Vi ska gå upp på Manskinnasgatan. Mm. Och jag visste inte vad Manskinnasgatan var för någonting. För jag har ju inte bott här. Nej. Utan jag var ju på en annan del av Sverige. Mm. När detta hände. Mm. Och jag följer med. Och när jag kommer upp på Manskinnasgatan i Stockholm... Mm. Och ställer mig där och får börja att se trafiken. Då menar jag alltså hur flickorna gör samma gester som jag själv har fått lära mig. Mm. Jag får se det samma beteende som flickorna gör. Mm. Och så sedan så, så accepterar man köpet och tjejen hoppar in i bilen och åker iväg. Mm. Det är precis som jag såg att det var jag som stod där. Det var inte tjejen som jag... Utan jag upplevde mig så starkt. Jag fick så nöd. Det gjorde så ont i hjärtat på mig. Att flickorna ska behöva vara med om det här. Mm. Och vad ville du göra då? Ja, jag ville ju ta varenda tjej och stoppa mm. dem i en buss. Och hoppa iväg med dem. Mm. Köra iväg med dem. Mm. Jag trodde det var hur enkelt som helst. Men det är det inte. Varför inte? Därför att man ofta har man en... En hallig då mm. som kanske bestämmer över sig. Man har en familj i hemlandet man ska försörja. Mm. Och det, lagen kom ju 99 att det är förbjudet att köpa sexuella mm. tjänster. Men det är tillåtet att sälja sig. Och det är jättesvårt att bevisa att det är ett sexköp. Mm. Tjejerna berättar ju en, en del saker som jag inte vill nämna om här. Men, men det påminner starkt om det jag själv har varit med om. Mm. Det här att, eh, att söka efter trygghet och ja. lita på fel person. Kom. Ja, och att eh, man, man duger bara till att sälja, att sälja sig då. Mm. Jag tror många av tjejerna har en längtan att komma bort. Mm. Men vi får aldrig glömma den hotbild som kan finnas. Mm. Det är inte bara att promenera iväg därifrån. Men de här tjejerna som finns på Malmskillnadsgatan idag. Vad, vad har de för bakgrund? De flesta. Kommer de, kan man se något mönster att de kommer från en liknande bakgrund? Eller är det olika? Det är lite olika, men annars är det ofta att det är pengar, ekonomin, familjen har det fattigt mm. om man vill göra någonting. Mm. Halliken talar om, precis som min bordellmamma, hur vacker hon är i det, det hemlandet och lockar med sig tjejen. Mm. De tror, familjen tror ofta så att tjejen ska jobba på som barnflicka, hon ska bli fotomodell, hon ska jobba inom film. Och så vidare. Mm. Och, och man tror det och så släpper man iväg flickan. Mm. Och då är det ju det är inte det det handlar om utan då är det sex. Mm. Men hur, hur ser situationen ut? Vad ser du för någonting nu? För du är fortfarande varenda fredag. Så jobbar ja, du? Jag är inne på mitt nittonde år nu. Mm. I stort sett nästan varenda fredag natt. Vad jag ser, det är inte sånt som jag kanske inte nämner så mycket. Men jag ser ett mönster av att, som man hörde, att tjejerna vill inte det här. Man vill komma loss. Mm. Och det är väldigt svårt, för jag brukar säga att det tar mellan ett och tre år innan man har lyckats. 
Mm. En sån här riktig solskenshistoria. Mm. Det måste man ändå ta. Ja, För absolut. att jag jobbar också innanför fängelsemurarna nu. Mm-hmm. Har gjort det flera år. Så innanför fängelset. Jag är på ett, ett ställe där internerna kommer till ett boende. Där är jag deras morsa varannan måndag. Mm. Och då får ha både killar och tjejer. Det är fantastiskt. Mm. Och sen får man också så jobba med de som har skyddat boende. Mm. Och skyddar identitet. Då vet ni hela det här har mm. jag ja. med mig nu. Ja. Och jobba med det och syns fantastiskt. Mm. Jag vill ge hela mitt liv ja. åt det här. Och att det tar lång tid är det någon som har frågat. Ja, det är så att om tjejen är hotad, familjen egentligen är hotad. Att om de berättar eller slutar eller sådär. Och då den här flickan som jag tänker på, hon var ensam. Mm. Hon hade ingen hallig. Mm. Men hon, hon var ändå så enormt skadad. Det tog tre år för den här tjejen. Från det jag började med henne. Och det slutade med då att jag får följa med henne till hennes eget hemland. Mm. Och så där får man vara med och bygga upp. Och så då, det är 10-11 år nu tillbaka. Ja. Så nu har hon en son som jag är gudmor till. Oh. Och hon läser till jurist och är inne i en kyrka. Och hon jobbar för att få bort prostitution i sitt eget hemland i det området. Mm. Då menar jag, då spelar det ingen roll om det har tagit tre år. Nej. Absolut, Nej. Det, för det har varit väldigt tunga grejer vi har fått gått igenom. Jag undrar Elis vad du tror. Vad, vad är lösningen på det här problemet? Varför blir det så här och vad, kan, vad är orsakerna? Och hur kan man, vad tror du är lösningen? Ja, en lösning är ju att vi säger alla män inte köper sex. Mm. Och likadant, en lösning att få lite stopp på det, det är att lagen ska stärkas. Att det ska vara mycket kostbart. Mm. Och sedan så ska det vara förbjudet på båda håll. Mm. Och då menar jag så här. Mannen ska åka i fängelse. Men flickan, hon ska ta sin hand och komma på behandling. Mm. För hon är ett offer. Mm. Och där har jag ju min dröm om att ha ett hus. Mm. Mm. Är samhället för dåligt på att fånga upp de här tjejerna. Det finns killar som hamnar i prostitution också. Men... Jajamensan, det har vi. Unga killar som tyvärr har blivit mer och mer av. Mm. Och samhället som så gör så mycket de kan. Polisen mm. gör jättemycket. Och det är otroligt svårt. För, det, för tar man bort kanske fem, sex tjejer, då kommer det sex nya. Mm. Så, om EU hade tagit ett beslut om att, att förbjuda prostitution Mm. Då kanske det börjar hända någonting. Men inte under min levnadstid. Men tror du att grundproblemet är att, eh, att vi är ojämlika? Alltså att, det, att vi behöver vara totalt jämställda mellan, mellan könen för att sånt här inte ska existera? Tror du att det kan, tror att det kan ha någonting med saken att göra? Jag vet inte riktigt om jag kan svara så bra på den frågan. Ja, man är jämställd då. Jag vet inte varför mannen behöver dem så mycket sex. Vi har ju män som har sexmissbruk. Mm. Men det finns ju möjligheter för den mannen att få hjälp. Mm. Men sen glömmer man ibland, åtminstone jag, så glömmer man bort att vi har ju Halliken. Mm. Han som då 
se till att det blir Driver tjejer. Det ja. Den skulle jag vilja, så får man inte säga, men jag skulle faktiskt vilja handsugga den. Ja. Jag skulle få bort det helt. I alla fall så skulle man vilja göra det omöjligt att, eh, att bedriva. Ja, precis. Att det inte ja. fanns något intresse ja. för den typen av affärer. Ja, precis. Mm. Men jag tänker fortsätta att gå uppe på Manskinnadsgatan så länge jag lever. Mm. Och min, våran press som vi hade förut i Klara kyrka, Kolerisalberg, han frågade mig nu. Hur länge tänker du fortsätta? Du är ju snart 80 år. Mm. Ja, 10 år till kommer jag vara där uppe. Mm. Och det tror jag. Men du går där med ditt team. Du är inte ensam. Nej, 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 nej. nej, nej. Det får jag inte. Nej. Utan vi är fyra, fem personer. Och mm. de alla är handplockade. Jag har över 30 stycken. Mm. Vad är det, det för speciella kvaliteter som krävs? <laughs> det ska vara de som har sett mm. någon som dör. Man ska kunna se det här svarta, det mörkret som ändå finns. Och kunna tåla ta det här, våga ta i, i den här smutsen, våga krama om. Och inte bli handfallen utan mm. man ska vara beredd på. Hur ofta händer det att, att uppstå sådana situationer att någon dör? Eller att det... det är inte varje fredag, Nej. det är det inte. Utan det händer, men inte varje vecka. Och det är vi ju glada för. Mm. Och sen får vi ju sån här underbar kontakt med tjejerna. Mm. Och så sedan när man nu mer och mer från den här flickan som jag nu fick. Mm. Möjligheten att följa med till hennes eget hemland. Mm. Och nu har jag två stycken som studerar. Mm. Det är ett och ett halvt år sedan. Mm. Och den ena har fått, hon ska ju bli farmacept. Mm. Och den andra ska bli hudterapeut. Mm. Och du hade också någon som, som hade skrivit en sång som vi ska spela i det här, i det här avsnittet. Ja, hon heter Karina Nyman. Mm. Och det är en av mina tjejer. Mm. Och hon har suttit i fängelse, hon har varit narkoman. Och i sin sång så skriver hon en sång till just en av mina tjejer som mm. heter Jeanette. Och där beskriver hon då i sin sång så tydligt hur hon har dragits ner i fördärvet. Och idag har hon suttit i fängelset och fångarna har hört henne hur hon har sjungit och spelat gitarr. Och sagt du måste ju börja att sjunga. Så idag har hon gjort egna skivor mm. och idag är hon ute då i landet och berättar mm. och sjunger. Och det var en annan, förresten när jag föreslog, kan inte ni spela mm. Jeanette mm. med Karina Nyman? Mm. Och då gick de in på nätet och tittade. Mm. Nej men det där, det där är ju Eva Dahlberg. Mm. Nej, det mm. är inte Eva. På, rösten påminner om Eva, Eva Dahlgren. Dahlgren, ja. ja, just det. Ja, men vad spännande. Så nu ska vi lyssna på Jeanette. Och du 
Jo, just nu så sitter jag och tittar på din bok som du har framför dig. Ängeln på Malmskinnlasgatan. Och det är också det som människor brukar kalla dig. Du brukar kallas för stålmormor och morsan. Och, men oftast, Tummelisare. Tummelisa. Ja. Ja. Men oftast är det väl ändå ängeln på Malmskinnlasgatan. Ja, väldigt ofta. Men också morsan. Mm. För de utländska tjejerna, de kallar mig för mami. Mami blir det ju. Mami. Kärt barn har många namn. Ja, och det känns så kul att, att, vara, att kunna få vara morsan. Mm. Och jag tror de behöver det. Mm. Det tror jag också. Och det är häftigt också att du... Det som du har saknat mest själv, att du, att du har blivit den personen för andra. Att du mm. har tagit den rollen. Mm. Ja, jag tror också att man kanske det man har saknat måste man lära sig att göra för sig själv. Så jag kan bara gissa att du, att du har liksom kanske inom dig blivit din egen mamma och sen så ger du det till de andra som, mm. som du kan relatera till. Men jag tänkte på den här boken. Hur kom det sig att du skrev den? Det är väldigt många församlingar som har, när jag har varit ute och pratat så här länge i så många år så har de många frågat, har inte du skrivit en bok? Mm. Och det har aldrig varit tanken utan det har bara dykt upp mm. för um, varje två år tillbaka mm. ungefär. Mm. Då tänkte jag, ja, kör det här så får vi se. Mm. Och det är ju Libris som ger ut den. Ja. Och vad jag har hört så är du deras starkaste varumärke dessutom. <laughs> <laughs> De säger det. <laughs> ja. Jag har god relation till dem. Mm. Och det känns så fint och det känns tryggt och ha dem. Mm bakom ryggen också. Mm. Och boken beskriver ju då ängen på Manskillnadsgatan beskriver ju hela min, i stort sett min livshistoria. Mm. Och hur livet vände och hur jag mår så bra idag. Mm. Och att det är aldrig kört för någon. Hur nedbruten man än är mm. så är det aldrig kört utan man har möjligheter. Och hur ska man tänka då i den situationen? Vad menar du? En person som är nedbruten och kanske deprimerad och kört fast i livet och kanske är inne på helt fel spår. Hur ska man tänka för att, för att bryta det och, och göra som du? Jag tänkte ju inte alls. Alltså, det, för, alltså jag förstod ju inte vad jag gjorde då. Nej. För var det 21 år sedan. Mm. Men om jag förstår rätt så... så um, så tror jag att vi som samhällsmedborgare, vi ska inte vara så rädda för att ta tag i någon som ligger där nere. För det kan vara en sån som mig. Mm. Är det det här civilkraset som, ja, som du pratar om? Men, ja, men precis ja, just mm. det. Och sedan så är det ju så att när jag var nere, nedgången, då tänkte inte jag på det sättet att det är ingen som ser mig eller något. Jag är så nere i mina droger och i mitt brännvind. Och så att, eh, jag tror att vi ska inte bli rädda. För jag var väldigt aggressiv. Om det var någon som försökte närma sig mig. Så blev jag ju som nigelkotten blev ju. Jag blev ju nigelkott. Men jag förstod ju inte bättre. Så du ska inte bli rädd om någon ber dig dra åt. Ja, pinan. Nej. Bli inte rädd. Utan det är någonting som vi har... Man är sjuk i skallen, var jag ju. Jag pratar för mig själv då. Jag var sjuk i huvudet. Mm. Men alltså, hur ska jag då, som är sjuk i huvudet, kunna förstå att jag kan gå in i en kyrka och få hjälp? Mm. Så kunde 
Så tänkte inte jag. Nej. Men idag är vi, tror jag, jag vet inte, men jag tror att idag, 2015, så tror jag att man är mer upplyst. Mm. Så snälla du, mm. bli inte rädd om någon svär åt dig att bli arg. Nej. Eller be dig dra åt skogen om du vill hjälpa. Bara säg gud väl sinna dig eller bara le om du inte tror så. Mm. Bara le och säg okej okay då. Mm. Jag vill bara hjälpa dig. Mm. Apropå det. Det är 2015 och en sak som verkligen ökar i samhället det är ju psykisk ohälsa. Ja, på alla nyligheter. Ja. Vad, vad tror du om det? Vad beror det på? Ja, vi tar på oss alldeles för mycket grejer. Alltså om vi då säger en, en sunt, en arbetande människa det ska vara så mycket, man ska tjäna så mycket. Man stressar sig igenom hela, man har inte tid att ta hand om sina barn. Utan företaget eller arbetet eller karriären går före barnet. Man är så inne i spelmissbruk idag, spelmissbruk, sexmissbruk, data där pornografi finns. Det hela samhällsbilden är bara sex i stort sett. Vad är det vi fokuserar på de som är journalister, fotografer, vad är det man ska fota någon? Jo, vad är det kameran riktar in? Så tycker jag alltså. Man riktar in sig, då är det BH eller trots. Men då är det, man fokuserar på underlivet. Mm. Ben och sånt där då. Så att man, alltså det är så snuskigt hela det här mm. utbudet tycker jag. Mm. Så att just det här att föräldrar eller de som nu jobbar, de jobbar häcken av sig. Mm. För de vill göra och prestera så mycket. Så då blir det, det att man blir så nedbruten så du har hört talas om den berömda väggen. Ja. ja. Och där hamnar man till slut. Mm. Vad är det som gör att en människa hamnar där? Jo, för vi överanstränger oss. För vi tror att vi kan fortsätta. Vi känner att vi är trötta och vi känner att kroppen inte orkar. Men jag ger gärna, jag gör bara det här och så fortsätter man och fortsätter mm. tills dess det bara smäller till mm. så tror jag men tror du att det är ett hårdare samhälle idag på det sättet att vi, vi har de här idealen och vi stressar och pressar oss till max ja det är ju hårdare därför att det är så för tänker dig då på på bondetiden eller sådär då mjölkar man sin kossa ungefär och, och, och var glad för det och. Mm. men idag ska vi ju prestera så mycket marknaden tror jag är som vi ska prestera mm. vi ska vara duktiga mm. vi ska vara vackra mm. och killarna ska ha body body och det ska vara muskler och, och så vidare och sen ser man att ja, men det där är ju bara anabola steroider men hur blir man att sedan när det börjar läka ut och vad händer? Ja. Tänker vi för lite, vi liksom slavar under de här idealen och känner att annars duger vi ingenting till och mm. identifierar oss med det där och tänker inte på vad det gör med oss på lång sikt. Det, det, det du säger här det är helt rätt tycker jag. Det är, vi, och det är ju vi själva vi vuxna som ställer de här kraven. Mm. Det är inte våra barn som, som vill att mamma och pappa ska jobba ihjäl sig. Och sitter där hemma och nu sätter man ju den här apparaten i händerna om nappen i munnen. Har jag ju sett om sitter i vagn, jag ser det ofta. Då springer man, man springer, man går inte. Man måste ju gå fort. 
Mm. Ungen springer efter. Mm. Eller också sitter man i vagnen. Ja. Och så sitter man med sin lilla... Den här, vad heter platta eller matta? Ipad, men ibland mm. undrar man om det är liksom rimligt att vi ska vara så himla effektiva. Och vi har alla de här hjälpmedlen som gör att det går ännu snabbare. Ja. Och ändå så... Det är ofta... En, jag har den känslan också att, ing, att, att man duger inte. Nej. Om man inte gör alla de här sakerna och lever upp till någonting. Mm. Fast man undrar vad, vad, vart är värdet egentligen? För någon. Ja, det, det slutar ju med att man blir sjuk mm. i så fall. Om man har sån otur och då. Vad har man då fått ut av det? Så hörde jag en som sa att, att det, man hade, hon hade bara ramlat bara sådär. Det är helt, hon tappar minnet. Mm. Och hon skulle då prestera och vara väldigt duktig. Ge hjärnet. Mm. Det kan du. Mm. Och så vidare. Och hon gjorde det till bristningsgränsen. Så det är tio år hon gått. Hon är tio år sedan. Hon går halvt sjukskriven. Och fortfarande sviter. Mm. Hur gammal är hon? Hon är 30 ungefär. Oj. Ja. Och hon bara ramlade ihop. Svimmade. Ja. Och... Men då är man då, du vet jag, unga då, vi säger unga kvinnor, unga män, unga pojkar. Man har sådana krav på sig så att man orkar inte. Jag har en pojke som jag hörde som har stängt in sig i sitt rum. Mm. Han vill inte gå ut, han har socialfobi. Mm. Vad är det som sker? Mm. Och det här är våra uppväxande, en 20-åring. Är Vad är det som händer? Det är inte klokt. Nej. Och då ibland så blundar vi för vad det är som pågår. Vågar vi inte säga. Jag, jag vet inte. Nej. Vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Vi ropar ut ett nödrop. Ja. SOS. Vad ska vi göra mot det hårda klimatet i, oss, ja. i vårt land? Det är ju hela världen ja, egentligen. hela världen. Jag, jag tror att det behövs mer förståelse och ödmjukhet och mänsklighet. Och mer fokus på vad som verkligen är viktigt. Ja, och så sedan så tror jag, nu kanske man är kontroversiell och dö, man har tappat kristendomen. Den finns inte i skolan längre. Rättvärderingar. Vad sa du? Rättvärderingar. Ja, mm. det, det, har man, det saknar man idag. Mm. Det ska man börja redan då när barnen är så riktigt små och ja. så sen ska det fortsätta ta hand och inte, mm. inte slå på varandra. Istället för att, att hävda sig och att vi ska vara så duktiga och bevisa någonting. Och... Ja, mm. det börjar ju i mycket tidig ålder. Mm. Ja. Tack så jättemycket Lis för att du har varit här. Det är, Tack så mycket själv. Det är en stor ära och du är en enormt klok kvinna. Oj då. Ja. <laughs> Tack för det. <laughs> Tack så mycket. Tack.
when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 